1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto, el placer de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria en el marco de un instituto que anda bárbaro. Ocho goles en los últimos eh, dos partidos. ¿Cómo estás, Hernán?
2: ¿Cómo andas, vos? Sí, sigue sí, un nuevo episodio de este Mundo Gloria. Eh, con un presente, como decías vos, espectacular del equipo, llegando a este tramo final del campeonato. ¿Quién diría que el instituto iba a estar acá después de ver aquel partido que recuerdo en Río Cuarto, la primera fecha... Se pasó volando y bueno, el, el plantel fue creciendo, el entrenador también de aquel instituto en formación a este gran protagonista de este campeonato y bueno, peleando ese segundo puesto tan soñado, ¿no?
1: Sí, tenemos bueno un podcast muy picante hoy con varias voces, con, con muchos protagonistas. En un instituto que da la sensación de que encontró el equipo en esta recta final del torneo, volviendo a las fuentes porque hablabas de ese partido en Río Cuarto. Y el once ideal, que más o menos viene poniendo hoy en cancha, es el mismo que puso en cancha de estudiantes, con la excepción de que ha ingresado Franco Watson en lugar de Arzura. Pero este instituto que está ganando, que está goleando, generó esta semana, Cholito, una polémica fuerte muy en fuerte. las redes. Muy fuerte. A raíz de un comentario, entiendo yo, desafortunado de La Vecchia, que se dejó llevar, quizás por los comentarios de algunos hinchas o periodinchas de Belgrano.
2: Aclaramos, Fernando, sí. La habitual comentarista de las transmisiones de TC Sport, junto a Julián Brico, eh, hace un comentario durante el partido de Belgrano con Defensores de Belgrano que levantó un revuelo terrible.
1: Pongamos en contacto escuchamos lo que decía la Vecchia segundos antes de que comenzara el, el partido de Belgrano. Dale.
0: Bien. ¿Sabes qué? Mucha gente de Belgrano cuando llegábamos a la cabina nos decía qué llamativo, ¿no? como, como Instituto pudo ganar con con tanta autoridad. Contra un equipo, lo decíamos ayer en la transmisión también que compartíamos con ustedes, que los equipos de la arriba habitualmente ofrecen una, una resistencia muy, muy superior a la que ayer este, Flandria le pudo oponer a Instituto.
1: Bueno, Hernán, escuchamos ahí la, la, la palabra de la beca que después recapacitó, uh -huh. pidió disculpas... Eh, algún... Sí, unas
2: disculpas a medias, digamos, una aclaración que tampoco aclaró tanto.
1: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos directamente lo que dijo para que después cada uno saque sus, sus propias conclusiones?
0: ¿Qué tal, gente? Bueno, este es un mensaje sobre todo para los hinchas de Instituto y para los hinchas de Flandria. Decirles que nunca, jamás, se me pasó por la cabeza pensar que el partido entre Instituto y Flandria, que además comenté el sábado, estuviera arreglado ni y... Cerca de eso. Jamás. No creo haberlo dicho tampoco. Si hace falta, pido alguna disculpa por si alguno se ofendió. Simplemente fue un comentario futbolero de pensar y de creer que Instituto lo pasó por arriba futbolísticamente, pero me llamó la atención como Flandria, siendo dirigido por un técnico como Del Arriba, bueno, lo sacaran de la cancha prácticamente en el partido. Fue simplemente un comentario futbolístico. Creo que hasta el propio Del Arriba y hasta los jugadores Flandria se deben haber sorprendido de esa diferencia que hizo Instituto, nada más que un comentario futbolístico, no tiene ningún trasfondo, no tengo ninguna prueba, ni nada, insisto, si alguno ofendí, pido disculpas, pero no fue ni mi intención, ni creo haberlo hecho, nada más.
1: Bueno, eh, no aclares que oscurece dicen algunos, ¿no? Sí,
2: la verdad es que llama la atención, y bueno, también hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, en esta altura del campeonato eh, está todo muy susceptible, pero me parece también, de algún modo, una, una falta de respeto al laburo que viene haciendo el plantel de instituto, el cuerpo técnico, la dirigencia, el manager, toda la gente que está laburando y que no le ha sido nada sencillo a instituto llegar a este momento. Y por ahí, quizás deslizar o poner en duda estas cosas, creo que le restan un poco de mérito a todo lo que viene haciendo la gloria.
1: Los que conocemos a fondo un poco el mundo instituto, sabemos lo mucho que le costó abandonar las malas temporadas de años anteriores para llegar a este presente. Y, y por eso que dolió el comentario. Le duele desde el médico que labura todos los días hasta el tipo que va y te corta el pasto en la bustina para que los chicos puedan entrenar en una cancha como la que corresponde. Y también, lógicamente, no le gustó a la gente de Flandria porque en algún punto termina poniendo en duda la... La, la honestidad. La, exactamente, de cada uno de los jugadores. Y no por algo, Flandria creo que ha ganado cuatro o cinco partidos en todo el torneo. No es que Instituto le metió cuatro a un equipo que venía goleando a, a todos sus rivales, ¿no?
2: Sí, sí, por eso digo que hay que tener ciertos cuidados, sobre todo en este momento de definición. Obviamente ya damos a Belgrano casi inalcanzable, más allá que numéricamente se podría pensar en que hay alguna mínima chance. Pero entiendo que es correcto el, el foco que enca encaró Instituto de pensar en ese segundo puesto que realmente lo pone... En, una, en un lugar muy, muy importante de cara al reducido. Y ahí está foco el plantel, que también se desvió de toda polémica. Esta semana, bueno, es más, hemos intentado, hicimos los contactos para invitar a algunos de, de los chicos, pero... Eh, eh, algo que por ahí nos perjudica un poco a nosotros que no hayan venido, pero también es cierto que han preferido estar enfocados y estar metidos en este tramo final, ¿no? Sí,
1: iba a venir Jorge Carranza, el capitán de instituto, tenía la intención de charlar y, y con muy buen tino eh, nos explicó, y lo, por demás entendible lo que él planteaba, que están en un buen momento, que no se quiere desenfocar de, de lo que están viviendo hoy y que todas sus energías van a estar puestas en, en estos dos o tres partidos que quedan y que después con todo gusto va a venir a sentarse acá uh -huh. a hablar de todo con nosotros. Ya habrá eh, momentos para, para más notas y más podcasts. Seguramente. Estamos, Hernán, ya en la recta final del torneo y, y es como que ya comienza el tiempo también de, de balances, ¿no? Uh -huh. Y en Instituto da la sensación de que el balance eh, en más de un caso es positivo. Lo nombrábamos recién a Carranza y, y creo que ha sido uno de los grandes aciertos de Besone y de la dirigencia bancarlo a Carranza en un momento que yo recuerdo, cuando terminaba el torneo pasado, más de uno todavía ponía en tela de juicio la, la vigencia del loco, ¿no? Sí,
2: sí, uno piensa que si Jorge se hubiera ido... Cuando terminó el campeonato, realmente se hubiera ido con una imagen que no era la, la deseada, imagino que por él y también por, por la gente siendo un jugador formón en el club. Y hoy en día ha logrado revalorizar su, su apellido, lo que es, lo que significa, lo que, lo que vale él, tanto adentro como afuera de la cancha. Y ha tenido un campeonato, creo, de siete puntos o por sí, ahí. ¿no?
1: Y lleva cuatro vallas invictas, creo, ahora consecutivas. Bueno Y, y, y pese a su edad, demuestra de que sigue... Eh, por demás vigente, pulgar arriba para el loco. Analizamos la defensa, Hernán. Sí,
2: también la que viene saliendo de memoria y la encontró, creo que de, para esta segunda parte de, del campeonato, justo con la salida de Ramiro Arias, es como que se termina de, de ensamblar esa defensa con Juliano Cerato de cuatro, con Ezequiel Parnizari de dos, Fernando Alarcón de 6 y Sebastián Corda que se terminó de afianzar como el lateral izquierdo, y bueno, ha sido una de las grandes figuras del equipo, ¿no? Sí,
1: en realidad yo diría se reencontró con la defensa, porque esa es la defensa Era con la, la cual... Idea, la
2: original, digamos. La
1: original, con la cual él arranca el campeonato, arranca las primeras fechas, después fue probando algunas variantes, probó con Corda uh -huh. de cuatro, bueno, ingresó áreas de tres, pero eh, volvió a las fuentes y, y le terminó dando réditos, sobre todo con dos zagueros muy firmes de lo mejor, de la categoría, eh, entre ellos el negro Alarcón, que lo tuvimos acá en un podcast y, y que hablaba esta semana habló en la práctica, habló con los chicos eh, le agradecemos a Lisandro Uribe y Axel Tello que nos pasaron audios de, lo, de los jugadores ahí en la práctica, ¿qué te parece si escuchamos lo que decía el negro Alarcón, hablando bueno por un lado de lo lejos que quedó Belgrano pero de lo importante y las cosas que vienen ahora para el instituto. Dale, le escuchamos el palo ¿no?
2: Sinceramente no podemos mirar para atrás ya está, lo que pasó, pasó eh... Lo que hizo Belgrano es eh, eh, mérito de ellos también. Y bueno, nosotros creo que estamos haciendo una campaña muy buena y, y nada, eh, tenemos que tratar de cerrarla de la mejor manera. Y vamos a tratar de, de llegar a, a lo máximo y, y dejar los nueve puntos que quedan, tratar de conseguirlo.
1: Bueno, escuchamos ahí la, la palabra de Alarcón, Hernán. Eh, pasamos ahora al medio campo, ¿no? Eh, destacar dos cuestiones... Por un lado lo de boche que para mí ha sido de lo más regular de instituto en el sí, torneo. totalmente. Y la capacidad goleadora de un Grayani que nadie en la previa imaginó que iba a tener la cantidad de goles que hoy tiene, ¿no?
2: Sí, el medio campo también es una zona que en este último tiempo se ha afianzado y, y diríamos también que sale prácticamente de memoria. Eh, donde también vale muchísimo destacar lo que, lo que ha hecho Franco Watson consolidándose, metiéndose en el equipo, teniendo la cantidad de partidos y el rodaje que hacía falta. porque
1: Y bien rodeado. Y
2: bien rodeado. Si él se iba del club sin haber tenido esto, hubiera sido un pecado para Instituto y para Franco. Creo que ahora ha tenido una muy buena cantidad de partidos, con alto y bajo, como lo tienen todos, pero ha podido demostrar que es un jugador diferente, que es distinto, que tiene talento, que tiene creatividad, que tiene gol. Y eso le permite a Instituto y a él... Pensar en un futuro, en una futura venta, en un jugador que es, digamos, súper vendible porque jo, tiene solamente 20 años, ...y ha sido creo que uno de los grandes aciertos de esta campaña también, ¿no?
1: Sí, hablando de Franco Watson, me sopló un pajarito... ...que hay un club de los que a vos te gusta mucho que lo tiene en la mira... Apa, eh, ...que no lo tiene diga. en la mira, así que bueno, re, obviamente todavía falta en esta fecha... La, ...las energías de Franco estarán puestas en los tres partidos que quedan y en el reducido... ...pero no tardarán en llegar a ofertas por un jugador que es joven... ...que ha tenido pasado por las elecciones juveniles que ha encontrado el gol, que, ha el gol, que, que antes en otros torneos los, los pocos partidos que había jugado sí, sí. No, no, no los había tenido, y ha encontrado una cierta regularidad de poder jugar varios partidos como titular, lo cual le da confianza, por supuesto. Y no
2: nos olvidemos de Claudio Pombo, que ha sido un jugador que no había podido mostrar su valía, su talento, lo que él era, no encajó en el primer sistema, le costó, la gente tenía cierto recelo porque decía, che, este jugador vino para ser importante. Y en los últimos partidos realmente Pombo se lo nota con confianza, que encontró su puesto al lado de Bochi eh, obviamente más como para jugar que para recuperar, pero se ensambló a ese medio que ahora funciona muy bien, ¿no? Bueno,
1: Se hablaba mucho en el receso de la llegada de un generador de juego y para el de instituto. Y hasta de una posible salida de Pombo, ¿no? Y hasta de una posible salida de Pombo. Y bueno, Federico Besón en unas charlas que teníamos me decía eh, lo tenemos que recuperar porque va a ser un jugador mm, importante. Va a, ser el sí. refuerzo. va a ser el refuerzo. Yo lo dejo ir a Pombo ahora, dice, y, y se me van a pelear los clubes de la B para tenerlo porque es un jugador que más de un club lo quisiera tener. Bueno, y ahora está demostrando de a poco, partido a partido, eh, por qué es el jugador jugador que instituto estudió al, al, al momento de traerlo, ¿no? Que no fue casualidad. El mismo Claudio decía en la semana me costó adaptarme. Pero eh, eh, escuchamos lo que él decía y, y seguimos analizando a este instituto.
0: En mi caso fue seguir insistiendo. Eh, yo creo que si no se me venía dando era por un, por un tema de, de, de formación que no, por ahí no me había adaptado. El equipo después anduvo muy bien. Había rendimientos muy buenos y me tocó verlo de afuera, pero siempre... Con la cabeza fría, apoyando desde donde me toque, sumando y esperando la oportunidad. Así como, como llegó, la, la aproveché y fui de a poco sumando hasta poder volver al equipo titular.
1: Bueno, Chaurito, escuchamos la palabra de Pombo, analizamos ya lo del arquero, lo de los defensores, lo de los volantes. Y, y quizá aquí la cuestión que, que da más eh, tela para cortar, no el tema de los delanteros que han tenido altibajos que ha tenido muy buenos momentos, por ejemplo, con un gran inicio de Santiago Rodríguez, que después tuvo un pequeño bajón, ahora volvió con todo. Pero te iba
2: a decir que también esos altibajos fueron acompañados por cuando uno bajó, subió otro, porque tuvo ese gran inicio Santi Rodríguez y después aparece Gregorio en un gran nivel, y cuando Gregorio también estuvo en una meseta, volvió a aparecer Santiago, eh, que él también contó que había tenido algunos problemas personales, que tuvo que atravesar algunas circunstancias en todo este tiempo, también que Digamos, complicaron lo que pasaba dentro de la cancha Me parece que ahora Santiago ordenó su vida O los problemas que tenía Y eso empezó a repercutir de nuevo En un delantero que ha tenido muchísimo gol Si no me equivoco son siete eh, Es el segundo goleador del equipo Y, y ha aportado un
1: montón eh, Entre Santiago y Graciani tienen 20 goles, 20 goles. Una, una locura Y también es cierto, por ahí cuando Mazora no aportó sus goles Entró Cuchi en su momento y aportó los goles eh, en otras tardes le tocó convertir a De La Rosa, tiene un gol también Pino que fue parte de este plantel todos de, de un punto u otro han terminado tanto para que como decías vos, por ahí cuando no estuvo uno en su mejor momento, aparecía otro que equilibraba las cuestiones.
2: ¿no? Sí, sí, ahora bueno eh, hay que encarar eh, este tramo final estas tres fechas y lo que va a venir del, del reducido, eh, obviamente con el repaso que hicimos está claro que Bobaglio tiene ya muy bien definido y delineado ese equipo para jugar el juego del reducido, quizás en la delantera, al momento que esté bien Nico Mazola, que esté bien Santi Rodríguez, eh, habrá que ver qué decide. Creo hoy que esa dupla está un pasito por encima,
1: ¿no? Sí, pensaba que es una lástima el hecho de que Nico Mazola se va a perder el partido con Temperley y ojalá que pueda estar ya bien para los juegos con Morón y con Deportivo Madrid, porque si no, se imaginaba y pensaba futuro, si se desgarra y no juega estos tres partidos, y después tenés 21 días sin sí, jugar es Si mucho, es que salí segundo Demasiado parate Que ojalá termine Y estaba hablando de un parate de casi 45 días eh, Y recuerdo por ejemplo a jugadores como el Tano Graciani Que paró dos fechas por una expulsión Lo que le costó a jugadores como él Después recuperar ese ritmo no eh,
2: sí, 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 sí La verdad que va a ser difícil Y un tema a tener en cuenta es ese Quizás no arriesgar en este tramo final A algunos jugadores que puedan lesionarse De mayor gravedad y cuidarlos para, para llegar a ese reducido en la mejor forma.
1: Sí, dedicar al partido con Temper, ...el que va domingo 2040 en Alta Córdoba. 2030. 2030 en Alta Córdoba. Para la
2: TV, obviamente nuevamente para la TV. Y después le va a quedar visitar a Morón en un partido que todavía no tiene fecha, ni día ni hora, digamos. Y cerrar con Deportivo Madrid en Alta Córdoba.
1: Sí, imagino para el domingo. Carranza en el arco, Cerato, Parnizaria, el arco sí, Graciani, Bochi, Pombo, Watson. Probablemente Gregorio Rodríguez en lugar de Santiago Porque me decían Si esto fuera una final Que se define el ascenso en la última fecha Y a Santiago va a lo, jugar Va a jugar. Pero no sé si tiene sentido arriesgarlo Que se termine de romper y que se pierda después más partidos Quizá va del banco quizá Y otra cuiden. dupla
2: que, que también se conoce bien Es la de Gregorio y Cuchi Que han jugado varios partidos juntos y ojalá, digamos, el domingo puedan volver a explotar, sobre todo por el hecho de, de nutrir el equipo de cara al reducido, de saber que todos los, los actores están en buenas condiciones.
1: Eh, por eso, por eso. Hay, hay que ver también lo de Mazola descartado. Va a jugar Cuchi en su lugar. Si juega Cuchi con, con uno de los Rodríguez seguramente va a jugar. Y ojalá que Cuchi también recupere el gol, porque fue la frutilla que le faltó para el postre los otros días en Flandria, el gol de Cuchi, que tuvo un par de chances. Y, y todavía sigue medio negado con, con Sigue el, medio ¿no? pifiado Pero bueno, es, es una formación que sigue siendo por demás interesante Aún con las bajas, si es que las son Lo van a ir evaluando día a día De Nico Mazola y de, de Santi Rodríguez ¿no?
2: Es así, bueno, obviamente se espera otro, otra gran convocatoria Son los últimos partidos ya de, de este campeonato Aunque el hincha no lo crea, así es eh, Quedarán, imagino que estos dos partidos de local Y después con suerte dos más si te metes en semifinales.
1: En el mejor de los casos, dos más. En el mejor de los casos, más. Va a haber otro gran recibimiento seguramente este, este domingo. Eh, y bueno, eh, esperar después que no quede muy dañado el campo de juego con lo que va a ser el recital de los caligares que está para el primero de octubre. El partido con Madrid va a ser después, eh, el recital. De, después de ese recital. Eh, y bueno, y aprender velas para que en el reducido pase lo mejor posible o que se dé el milagro, muy difícil lo veo, que Belgrano deje los puntos en el camino y que, que pueda pelear ese primer ascenso que hoy suena utópico. ¿no?
2: Es así, bueno, pero el domingo lo invito en la cabina 4. Creo que va a haber una invitada especial ahí que ya vio el partido conmigo, el partido pasado, que trae suerte, así
1: que la vamos a tener ahí. Eh, si tira buenas energías para el instituto, <risa> eh, le vamos a hacer un lugar, bienvenida sea. Ha sido un gusto, Hernán, nos vemos la semana que viene. Un gusto a vos, nos vemos.